0: Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons une nouvelle fois vous proposer l'essentiel de 7 jours d'actualité grâce au reportage des envoyés spéciaux et des correspondants de la rédaction bien sûr avec dans le contexte de la guerre qui a été déclarée jeudi matin par Vladimir Poutine une étape principale, l'Ukraine. Vous pouvez suivre les développements récents de ce conflit. Nous, nous allons particulièrement nous intéresser à ce qui s'est passé entre lundi et jeudi avec notre invité spécialiste de ce pays et de la Russie, Galia Akerman directrice de la rédaction du site Desk Russie nous partirons aussi pour l'Afrique bien entendu une semaine d'actualité à retrouver également sur le site de la radio pour la télécharger et votre plateforme préférée je vous conseille également l'application gratuite RFI Pure Radio Avant d'écouter Galia Ackerman, dans un instant, remontons tout de suite le temps. Tôt, jeudi matin, 24 février 2022, donc, Vladimir Poutine annonce ceci.
2: J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force.
1: Quelques minutes plus tard, c'est Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, un secrétaire général particulièrement inquiet,
2: qui a pris la parole. C'est le jour le plus triste de mon mandat en tant que secrétaire général des Nations Unies. Et je veux dire, président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Au nom de l'humanité, ne laissez pas commencer en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle, avec des conséquences désastreuses non seulement pour l'Ukraine, non seulement tragiques pour la fédération de Russie, mais avec un impact qu'on ne peut même pas encore imaginer. Après la déclaration
1: de guerre à l'Ukraine, voici ce qu'a dit à chaud le président du pays, Volodymyr Zelensky.
3: La Russie a mené des frappes sur nos infrastructures militaires, sur nos gardes-frontières et nos détachements frontaliers. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses villes d'Ukraine. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Il y a une minute, j'ai eu une conversation téléphonique avec le président Joe Biden. Les États-Unis ont déjà commencé à préparer le soutien international. Nous avons besoin que vous restiez calmes aujourd'hui. Si possible, restez chez vous.
1: Début de l'invasion russe en Ukraine, jeudi matin donc, et premier témoignage d'un de nos envoyés spéciaux, Stéphane Sion, à Kiev.
4: Les informations que, que l'on reçoit, c'est qu'il y a des bombardements dans le pays, aux quatre points cardinaux, à Kiev, la capitale, au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, même à Lutsk, à Lviv, qui sont des villes proches de, de, de la Pologne et proches de la, de la frontière de l'Union européenne. Et il semble que l'armée russe soit en train de tenter de neutraliser, de détruire l'appareil militaire ukrainien. Principalement, ce sont des objectifs militaires, des aérodromes, des bases militaires qui sont touchées par des frappes chirurgicales. Mais néanmoins, on note les premières bavures, si on on peut dire parce qu'il y a des, des premières informations que dans certaines villes, il y a des pertes civiles euh, majeures. Je vais vous donner deux exemples. La ville de Brovary, qui est une cité de dortoir euh, juste aux portes de Kiev, a été touchée par un tir, de, un tir de missile longue distance. Et le maire de la ville vient d'annoncer qu'il y a huit personnes qui ont été tuées, des civils et douze personnes blessées. Et je viens également d'avoir l'information par la mairie d'Odessa que dans, dans le grand port de, de la mer Noire, ce sont 18 personnes civiles qui ont perdu la vie dans des bombardements ce matin.
1: Stéphane Sion, notre correspondant à Kiev jeudi aux premières heures de la guerre. Encore une fois, vous pouvez suivre l'évolution du conflit de ces dernières heures dans nos rendez-vous d'information. Bonjour Galia Ackerman. Bonjour. Je suis ravi, si j'ose dire, de vous retrouver à ce micro. Vous êtes journaliste, historienne, auteure notamment de l'essai historique, le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, publié en 2019 aux éditions Premier Parallèle. Nous en avions parlé ici même dans cette émission. Livre dans lequel vous écrivez Ceci, la politique de Poutine consiste à revenir à un soviétisme sans communisme. Et vous parlez dans ce livre de la folie ultranationaliste développée par euh, Vladimir Poutine. Je vous ai vu vraiment faire la grimace en écoutant Vladimir Poutine et sa déclaration de guerre parler de génocide et de dénazification.
0: Oui, euh, en fait, euh, j'ai tout compris, si j'ose dire, euh, euh, lundi, quand Vladimir Poutine, après euh, avoir consulté, entre guillemets, les membres du Conseil de sécurité russe, parce que, bien sûr, tout a été déjà complètement décidé c'est lui le seul homme qui le décide, euh, il s'est adressé, donc, avec un discours, on peut dire, à, à la nation et la moitié de ce discours d'une heure, la demi-heure, première demi-heure, a été consacrée au euh, à son exposé euh, affirmant que l'Ukraine n'était pas un vrai état qu'en fait il n'y avait pas de peuple ukrainien, que l'état ukrainien l'existence même de cet état était illégitime et que c'était en partie le cadeau des Tsars, le cadeau des, euh, de Lénine euh, et, etc. Il a surtout il a surtout euh, euh, dit euh, que c'était l'invention de Lénine qui en effet afin d'attirer les, les peuples du côté bolchevique euh, a utilisé euh, les, les, les sentiments nationaux, en quelque sorte. Et En effet, la première décennie du pouvoir soviétique, il y avait une euh, Politique euh, qu'on peut traduire en français par « enracinement », c'est-à-dire que chaque peuple euh, était censé développer dans cette euh, fédération euh, donc, euh, des républiques soviétiques.
1: À partir de 1922, c'est ça À, à partir de 1922,
0: ouais. euh, mais vous savez, c'était pratiquement à l'issue de, de la guerre civile.
1: 1917 Ouais. Euh,
0: voilà, 17-21, ouais. euh, la guerre civile. Donc on a constitué l'Union soviétique en 1922 et l'idée était que chaque peuple peut développer sa culture nationale par la forme et socialiste par son contenu. Et donc, euh, c'est là que les frontières des républiques, d'ailleurs plusieurs fois modifiées plus tard, euh, ont été euh, dressées et euh, l'Ukraine a reçu donc, le statut euh, d'une république. Maintenant, je voudrais quand même revenir un tout petit peu en arrière pour dire que le peuple ukrainien et la langue ukrainienne ont existé, euh, ce peuple et cette langue euh, se trouvait donc au sein de l'Empire russe, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Et, et à ce jour d'ailleurs, il y a plusieurs peuples qui sont des peuples tout à fait distincts, par exemple comme le peuple kurde, qui n'ont pas leur propre état. Mais on peut dire, euh, encore une fois, le, le peuple, et, il n'est pas né par euh, l'ordre de Lénine. Et donc, quand j'ai entendu ce discours... Et quand j'ai entendu les termes génocide et dénazification, il était déjà clair pour moi, j'ai d'ailleurs tweeté lundi, euh, qu'il y aura une attaque sur Kiev depuis la Biélorussie. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, euh, simplement, même si on a tout compris, la brutalité des faits, vous prend par surprise. Quand euh, vous connaissez une ville comme je connais Kiev, que je connais par cœur, une ville de 3 millions d'habitants euh, qui euh, est bombardée, vous savez, euh, j'ai repéré euh, sur Facebook euh, plusieurs, euh, bien sûr, posts de différents ukrainiens. Et il y a une femme qui une semaine avant l'invasion, une docteure, une dame que je connais, euh, qui écrit que euh, oui, euh, on ne sait pas s'il faut partir ou il ne faut pas partir. Personnellement, je ne pars pas. Et personnellement, euh, euh, j'ai préparé de la nourriture pour trois jours, des médicaments pour deux semaines. On est convenu avec mon fils où est-ce qu'on se retrouve si tous les moyens de communication sont coupés. Mais... Pour l'instant, je n'abandonne rien de mes activités et elle parle d'achat de robes d'été et de jardinage. Vous voyez donc, même euh, les Ukrainiens qui, qui ont aussi entendu ce discours de Poutine ne croyaient pas qu'il était possible comme ça de lâcher des bombes et des tirs d'artillerie euh, sur euh, une ville de, de plusieurs millions d'habitants.
1: Alors, avant l'attaque, Galia Kerman, après des semaines de tergiversation, donc de dissimulation, d'espoir diplomatique et de promesses envolées, Vladimir Poutine a donc, dans une longue adresse aux Russes, vous y faisiez référence à l'instant, de plus d'une heure à la télévision, lundi soir, annoncé la reconnaissance des régions séparatistes pro-russes. Écoutons-le.
5: Il est nécessaire de prendre une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps. Reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk. Je demande à l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de soutenir cette décision et de ratifier ensuite les traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec les deux républiques. Ces deux documents seront préparés et signés dans un avenir très proche. À ceux qui ont pris et détiennent le pouvoir à Kiev. Nous exigeons une cessation immédiate des hostilités. Sinon, toute la responsabilité de la poursuite éventuelle de l'effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. En annonçant cette décision prise aujourd'hui, je suis confiant dans le soutien des citoyens de Russie et de toutes les forces patriotiques du pays.
1: Vladimir Poutine, lundi soir, cette fois en Ukraine, nul n'a sous-estimé cette déclaration et chacun ou presque a compris que la guerre était proche. Écoutez par exemple ce reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichy à Mariupol, la grande ville du Donbass, en Ukraine, c'était mardi.
0: Les manifestants entonnent l'hymne ukrainien sur la place du théâtre. Enroulée dans un drapeau bleu et jaune, Tatiana Zagrunina tient une grande banderole, Mariupol c'est l'Ukraine. Cette volontaire qui tisse des filets pour l'armée fulmine contre Vladimir Poutine. « Je voudrais que Poutine se calme et qu'il quitte notre terre, qu'il reste dans sa grotte et ne sorte plus son nez de sa Russie. » Des automobilistes klaxonnent en signe de soutien. L'ambiance est bon enfant en dépit de l'inquiétude suscitée par la reconnaissance par la Russie des deux régions séparatistes. Dimitri Tchetschera est un entrepreneur local.
3: Tout le monde espérait que Poutine ne reconnaisse pas ces républiques et que cet équilibre, cette paix précaire pourrait durer.
6: Mais non, il
5: a décidé d'aller plus loin. Où cela va-t-il nous mener On verra. Mais je suis persuadé que nos forces armées et les habitants feront front commun et ne laisseront pas passer l'ennemi à Mariupol.
0: Dmitri aimerait que les sanctions occidentales aillent plus loin. Le monde civilisé, dit-il, dispose d'autres instruments pour faire plier la Russie.
1: Suite de ce numéro spécial d'une semaine d'actualité consacré évidemment à, à l'Ukraine, en compagnie de notre invitée Galia Ackermann, quand vous entendez euh, Sergei Lavrov dire vendredi, hier, qu'il s'agit de libérer les Ukrainiens de l'oppression, j'imagine que vous réagissez vivement, comme on dit
0: Sergei Lavrov, c'est la voix de son maître. Oui. Euh, et il ne peut rien dire d'autre que ça parce que euh, si Vladimir Poutine parle d'une jante, s'il parle du, des conséquences d'un coup d'État perpétré il y a huit ans, ce qui est absolument faux, il n'y a pas eu de coup d'État, il y a eu la fuite euh, tout à fait euh, bénévole, si j'ose dire volontaire, euh, d'un président euh, très contesté après euh, euh, des tirs ciblés sur les manifestants du Maïdan.
1: Nous parlons effectivement de la révolution 2013-2014 euh, absolument euh, Maïdan. Dites
0: de Maïdan. Euh, voilà, donc il n'y a pas eu de coup d'état. Et il n'y a pas de jante, parce que la jante, déjà, c'est militaire, il n'y a pas de militaire dans le gouvernement de Kiev. Donc, tout cela sont des mensonges, mais des mensonges qui sont répétés pendant toutes ces années, euh, par la propagande russe. Et comme Vladimir Poutine vit dans une sorte de réalité parallèle, vous savez, euh, je pense que son état et sa perception du monde a beaucoup empiré ces deux dernières années parce que...
1: Mais déjà, je le répète, vous l'analysiez très bien dans ce livre, Le Régiment immortel. Vous, vous mettiez dans la tête, en quelque sorte, de Vladimir Poutine, et c'était déjà euh, très préoccupant.
0: C'était déjà très préoccupant, mais je crois qu'il a franchi... Euh, un pas ou plusieurs pas supplémentaires parce que, imaginez quelqu'un qui vit depuis deux ans pratiquement dans un bunker, parce qu'il a une peur euh, tout à fait irrationnelle euh, du Covid, euh, qui ne consulte pas Internet. Je pense qu'il n'a même pas, euh, qu'il ne sait pas utiliser Internet. Euh, et vous avez vu à côté de lui, sur, on le voit sur toutes les images, il y a des téléphones très obsolètes. C'est quelqu'un qui n'utilise pas le téléphone portable, c'est quelqu'un qui ne tweete pas, euh, n'utilise aucun euh, aucun réseau social, et donc euh, d'où est-ce qu'il tire son information C'est surtout les rapports des chefs des, des de ses services euh, secrets
1: qu'il a naturellement nommé.
0: Euh, qu'il a naturellement nommé, et du ministre de la Défense, qui est un nationaliste euh, absolument effréné. Euh, J'en parle aussi dans, dans mon livre. Euh, et donc, il doit avoir euh, une image euh, du monde où il y a le grand méchant OTAN, le grand méchant Loup, où il y a les bons Ukrainiens qui se trouvent euh, sous la coupe d'un mauvais et légitime gouvernement, etc. Cette réalité, elle n'est que dans sa tête, mais malheureusement, c'est lui qui est le chef des armées et c'est lui qui a le bouton nucléaire.
1: Est-ce qu'avec cette invasion de, de l'Ukraine, il ne perpétue pas en quelque sorte un vieux rêve impérial qui remonte euh, à des siècles d'ici d'établir cette fameuse, on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, Grande Russie
0: c'était en quelque sorte euh, l'objectif des tsars depuis des siècles. Ça ne semblait pas occupation, on ne parlait pas de colonie, c'était le rassemblement des terres, des terres qui devenaient russes. Euh, quand ils disent aujourd'hui « rassemblement des terres russes », ce n'est pas vrai, c'est aussi euh, historiquement parlant faux. Euh, quand Ivan le Terrible a conquis le Kazan, Kazan était un canard. Tatar, <rire> Ça il n'y avait pas de Russes là-bas. Mais une fois que les territoires étaient conquis, on envoyait aussi bien des garnisons que aussi des gens qui construisaient des villes, faisaient le commerce, etc., etc. Et donc, il y avait cette russification nécessaire, on y construisait des églises, et donc la présence russe s'affirmait. Maintenant, ce que dit Poutine... Que Lénine, quand il a constitué cette Union soviétique avec euh, donc euh, les républiques fédérées, que ça il a dit il y a des années, que c'était une bombe à retardement, et que euh, à la suite euh, de donc euh, de l'éclatement de l'Union soviétique, les Russes, les Russes ont perdu ce que leurs ancêtres ont as assemblé pendant mille ans. Euh, donc euh, pour lui, euh, il vit totalement euh, quelque chose d'anachronique, d'impérialiste, de, de c'est euh, euh, une pensée coloniale parce que euh, euh, le monde a changé, euh, euh, l'Empire Austro-Hongrois n'existe plus, l'Empire Ottoman, l'Empire Britannique, euh, tout cela a volé en morceaux parce que euh, les, les peuples se sont émancipés. Et le dernier empire qui restait encore, c'était l'Union Soviétique, et eh bien, il a volé en éclats eux aussi.
1: Ah, il faut rappeler que l'Ukraine est indépendante depuis 1991, Galia Ackerman, mais est-ce que, dans la tête, j'allais dire, d'un Russe, l'Ukraine n'a pas une signification particulière On dit souvent que c'est un peu le berceau de slave de non c'est
0: oui euh, c'est pas... c'est un berceau slave dans le sens où c'est en effet le prince de la russe de kiev qui était une principauté très importante euh... là on
1: remonte au quoi au XIIIe siècle au non
0: 10e siècle, non au 10e, 10e oui, au 10e plus loin, mais... au 10 donc il y avait le prince vladimir qui euh, a choisi la religion en comparant euh, la religion juive, la religion catholique et la religion orthodoxe. Et donc il a choisi la religion orthodoxe parce qu'il aimait bien le faste byzantin et en même temps ça, ça, ça n'imposait pas les, les limitations euh, très dures par exemple des musulmans comme l'interdiction de boire de l'alcool. Donc il a choisi l'orthodoxie. Il a euh, été d'abord lui-même baptisé et ensuite il a amené euh, son peuple euh, donc, euh, vers le Dniepr, le, le grand fleuve qui est à Kiev, euh, pour euh, se faire baptiser. C'était le baptême de toute une nation. Maintenant, euh, Donc il y a un
1: aspect symbolique il y, a,
0: il y a bien sûr un aspect, c'est le berceau de l'orthodoxie. Après la chute de la Byzance, Moscou a pris le rôle de troisième Rome et il disait qu'il n'y aura pas pas de quatrième, c'est-à-dire c'est ad vitam aeternam. Mais euh, vous savez, ce sont des, des événements vieux d'il y a dix siècles. Nous avons tous, euh, dans nos pays européens, vécu des redécoupages. Euh, par exemple, les Italiens n'ont pas l'idée de réclamer aujourd'hui Nice ou, ou la Corse parce que ça a été une fois à eux.
1: Vous, les Français euh, pourraient reconstituer l'Empire napoléonien, par exemple
0: ah, Par oui. exemple, oui voilà. Donc, c'est donc, une pensée anachronique, totalement anachronique. Et en plus, les images qu'il donne, les idées qu'il véhicule, Poutine, sont tout simplement fausses parce que les Russes et les Ukrainiens, déjà, ce n'est pas la même langue. Je vous assure, je suis quand même d'origine russe la première fois quand je suis arrivée en Ukraine, post-soviétique en 1992, je ne comprenais pas ce que les gens disaient, je ne pouvais pas lire le journal, etc. C'est-à-dire, je pense que la différence entre le russe et l'ukrainien, c'est comme euh, entre le, le français et le portugais ou l'espagnol. C'est-à-dire, oui, c'est le même groupe de langues, langues et et donc la, la langue slave là-bas là, mais, mais, euh, mais l'Ukrainien euh, n'est pas du tout proche du russe ensuite euh, vous savez il y avait euh, encore une fois euh, bien sûr les, les Ukrainiens euh, n'avaient pas à part euh, la Sitch de Zaporog les Cosaques euh, n'avaient pas d'entité euh, étatique d'existence étatique mais encore une fois comme beaucoup d'autres peuples est-ce qu'on peut dire que par exemple le, le peuple palestinien n'existent pas, ils n'ont pas d'État. Les Kurdes, j'ai déjà mentionné, les Berbères, etc. Donc, donc tout, tout ça est faux et je rappelle que ce n'est pas Lénine qui a fait cadeau euh, en créant l'Ukraine, parce que euh, dès que l'Empire euh, tsariste est tombé, les Ukrainiens ont essayé de former leur république, adopter, république
1: libre,
0: oui. euh, adopter leur constitution, etc. Donc, il y avait très clairement l'aspiration de ce peuple à avoir leur état.
1: Arrêtons-nous en France un instant, Galia carman avant de revenir en Ukraine. Nous revenons sur l'ensemble des grands titres de l'actualité en général, vous le savez, dans cette émission et le titre de la semaine dans la campagne électorale pour la présidentielle en France. C'est une polémique dont Valérie Pécresse, déjà en chute dans les intentions de vote, se serait bien passé. Selon le journal Libération, en effet, la primaire qui l'a sacrée candidate des Républicains en décembre dernier aurait été entachée de multiples fraudes, adhérents fantômes, morts qui votent et même un chien électeur les fait rapporter sont troublants. Pour le moins, Valérie Pécresse a dû réagir. Aurélien Devernois.
0: Cette primaire, elle a été exemplaire.
6: Ne rien lâcher, n'admettre aucun dysfonctionnement. assailli de questions sur le plateau de BFM télé Valérie Pécresse a choisi la stratégie de la négation avec un argument, un seul.
0: Si c'était vrai, mes adversaires l'auraient critiqué. Elle s'est déroulée sans aucune contestation. S'il y avait eu le moindre doute, Bien qu en aurait eu.
6: Sauf que la primaire DLR avait justement été conçue pour limiter au maximum les risques de contestation, avec deux tours s'enchaînant en 48 heures et selon le journal Libération, la destruction rapide du fichier des votants. De quoi favoriser une course aux adhérents de complaisance, ce dont d'ailleurs tous les candidats avaient conscience, reconnaît-on, dans les rangs des Républicains. Mais je ne pensais pas que ça aurait été jusque-là, admet une sénatrice LR, qui s'étonne par ailleurs du timing des révélations alors que Valérie Pécresse est à la peine. La candidate parlait elle directement de de manipulation et de tentatives de déstabilisation, mais par qui
0: Écoutez, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Moi, ce que je trace ma route.
6: Un manque étonnant de curiosité qui s'explique, selon un républicain, par la volonté d'éviter des règlements de comptes en interne susceptibles de porter un coup fatal à la candidature Pécresse et au parti lui-même.
1: Parlons maintenant du débat consacré à la France au Sahel, à l'Assemblée nationale. Mardi, enfin, un débat est un grand mot car l'hémicycle était quasiment
7: vide. François Mazet. Face à une assistance clairsemée, Jean Castex a dénoncé l'attitude de Bamako et l'arrivée de Wagner qui a rendu inéluctable le départ français. « Cette situation est le fruit d'une compétition internationale marquée par les stratégies de confrontation, directe ou indirecte dans tous les champs, physiques comme immatériels, et je pense en particulier au domaine crucial de l'information. » Sur ce point, il a reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Seul candidat à la présidentielle à s'exprimer, celui-ci avait choisi de principalement s'adresser
5: nous voilà ramenés aux militaires putschistes, aux bandits, aux voyous, à ceux qui méprisent le peuple et qui en plus pensent nous insulter et que d'une façon ou d'une autre, nous puissions nous sentir coupables. Nous ne le sommes pas.
7: Les partis de la majorité soutiennent évidemment la réorganisation annoncée. À droite, les républicains partagent dans les grandes lignes la nécessité de rester présents au Sahel. De même que les socialistes, qui s'inquiètent néanmoins d'opinions locales défavorables. Parmi les voix critiques, la députée indépendante Frédéric Dumas a déploré que les autorités n'aient rien voulu entendre des causes profondes du djihadisme depuis 2014.
0: Est-ce que les militaires ont fait leur devoir La réponse est oui. Oui. Pour certains, ils l'ont payé de leur vie. Est-ce que les dirigeants politiques ont fait leur devoir La réponse est non.
7: Autre ancien macroniste passé à l'opposition, Sébastien Ado a pointé une gifle reçue de la part d'un peuple fier. Le communiste Jean-Paul Lecoq a lui dénoncé un échec dès le premier jour qui appelle à une réflexion et à l'humilité.
0: 7 jours dans le monde.
1: Suite de cette édition spéciale, revenons en Ukraine. Galia Kerman, avec cette fois la menace de Poutine jeudi au petit matin dans sa déclaration de guerre, menace aux Occidentaux très insolite et très inquiétante. Écoutons-le.
2: « Quiconque tentera de nous entraver, et pire, de menacer notre pays, notre peuple doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et cela entraînera des conséquences que vous n'avez jamais connues auparavant dans votre histoire. Nous sommes prêts à toute évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires ont été prises à cet égard. J'espère que je serai entendu. » Et écoutez la réponse de la
1: France, en quelque sorte, par la bouche cette fois du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Elle est brève et marquante. C'est un cynique et c'est un dictateur. Je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'alliance atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. Alliance nucléaire, on le sait, Emmanuel Macron a tenté de négocier avec Vladimir Poutine. Il était par exemple question, selon l'Elysée, au début de la semaine d'une rencontre Biden-Poutine, vite démentie par le Kremlin. Le président français et président pour six mois du Conseil européen. Jeudi, dans une allocution, s'est exprimé et a rappelé son désarroi. Jusque quelques heures avant le lancement des opérations, la reconnaissance de deux républiques illégitimes, les opérations militaires, nous discutions encore avec le président Poutine des détails de la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc oui, il y a eu duplicité, oui, il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine, de lancer la guerre
7: quand nous pouvions encore négocier la paix.
1: Alors là, j'ai voulu revenir sur cet aspect de cette déclaration de guerre qui est passablement inquiétante, Galia Ackerman, avec les menaces de Poutine et Jean-Yves Le Drian qui parle d'une alliance nucléaire. C'est la première fois qu'on parle de l'OTAN en ces termes, donc un durcissement extrême. C'est un
0: durcissement extrême, mais là, encore une fois, il y avait quand même beaucoup de signes avant-coureurs parce que depuis des années, les médias russes, les grands propagandistes russes, parle de l'éventualité d'une guerre nucléaire. Par exemple, le grand présentateur, qui est aussi le chef de l'audiovisuel russe, Monsieur Kisilev, a dit il y a déjà plusieurs années que nous sommes capables de transformer les États-Unis en cendres nucléaires. Et donc, périodiquement, on parle même, je crois que ça fait peut-être partie de la doctrine russe militaire actuelle, de la possibilité de porter des, des frappes. Euh, nucléaire tactique à titre préventif. Donc, quand Poutine fait ses menaces, il faut les prendre tout à fait au sérieux. Et euh, ce matin, j'ai écouté le rédacteur en chef du dernier journal d'opposition, enfin édition papier et, et Internet, Nova Gazette, là où travaillait Anna Politkovska, Dimitri Muratov, qui est maintenant prix Nobel de la paix, comme on sait. Mmh et qui a dit que euh, Vladimir Poutine est euh, dément au point où il peut confondre le bouton nucléaire et euh, le bouton d'ascenseur. Vous <rire> euh, euh, voyez, euh, c'est-à-dire euh, que les, les craintes ne sont pas totalement infondées.
1: Galia Kerman, est-ce que Vladimir Poutine est vraiment seul dans ses décisions Est-ce qu'il n'a vraiment aucun compte à rendre, ne serait-ce qu'aux oligarques qui, qui l'entourent et qui ont des intérêts à, à ce que le, le monde soit en paix Pour eux, la guerre, on va parler des sanctions dans un instant, n'est pas une bonne chose, sans être cynique.
0: C'est à double tranchant. Bien sûr que pour les oligarques, comme pour tous les hommes d'affaires, euh, la guerre n'est pas une bonne chose, sauf pour l'industrie d'armement, bien sûr. Mais euh, le problème, c'est que les oligarques russes, ce ne sont pas des oligarques comme jadis l'a été Mikhail Khodorkovsky. Ce n'est pas pour rien que Poutine euh, l'a mis durablement en tôle. Il, il a passé quand même dix ans dans, dans des camps euh, et il a privé de tout. Et, 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 et donc euh, euh, maintenant, les oligarques savent à quoi s'en tenir. C'était une leçon magistrale. Et d'un autre côté, maintenant, le premier cercle d'oligarques euh, est constitué essentiellement par des amis de Poutine, on peut dire. C'est souvent des amis de jeunesse, euh, des entraîneurs de judo, des, des, des gens euh, avec qui euh, il passait les, les vacances euh, dans, une, dans un petit village euh, euh, près de Saint-Pétersbourg, etc. Et donc, le principe est très simple. Poutine permet aux gens qu'il veut promouvoir en quelque sorte et les rendre très riches, euh, il leur donne des contrats très juteux. En euh, retour, il, il paie euh, non seulement probablement une partie de ce qu'il reçoivent revient après à Poutine, c'est-à-dire... C'est le principe euh, classique euh, de, de concussion. Mm -hmm. euh, mais aussi, aussi, probablement, certains parmi eux gardent euh, l'argent de Poutine, parce que Poutine est réputé d'avoir euh, un pactole de près de 100 milliards de dollars. Mais bien sûr, ce n'est pas, pas sur ses comptes personnels. Il y a des gens qui servent d'hommes de paille pour, euh, euh, auprès de qui il, il investit. Euh, ces gens savent que s'ils ne soutiennent pas Poutine, ils n'auront plus de contrat et peut-être on leur prendra même leur business et peut-être ils, ils iront même en tôle. Donc, euh, Poutine a convoqué hier euh, une réunion avec les hommes d'affaires et euh, je pense que c'était très clair euh, pour eux qu'ils doivent euh, obéir. Maintenant, j'ajoute quand même pour euh, ce qui est de... Des gens avec, euh, dont l'opinion compte pour lui. Je pense qu'il y a peut-être son ministre de la Défense, M. Shoigu, qui est nationaliste et patriote extrême. C'est lui qui a créé euh, ce qu'on appelle Younar, mais la jeune armée, qui embrigade les enfants de à partir de huit ans. et leur le apprend le maniement des armes, etc. Euh, et qui s'occupe aussi des questions mémorielles, glorification de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, il euh, donc, y, a, y a ce premier cercle composé de trois, quatre personnes, hein, peut-être aussi le chef du KGB. Euh, mais il faut dire une chose, c'est que pendant ce conseil... Euh, de sécurité, parce que Poutine a fait quand même cette comédie, il a convoqué, juste avant son discours fatidique de, de lundi, il a convoqué le Conseil de sécurité, et là, il y avait deux personnes qui ont très mollement essayé de lui dire que, oui, en principe, c'est justifié la reconnaissance des républiques, puisque c'est de cela qu'il s'agissait, mais euh, qu'il fallait peut-être encore euh, utiliser des leviers diplomatiques et c'est très intéressant, la conversation euh, avec le patron des services des renseignements extérieurs, M. Narishkin, qui euh, est loin d'être un, un personnage honorable. Mais même lui, euh, il a commencé à dire d'abord, mais peut-être il faut encore parler euh, avec les États-Unis, Biden, machin. Et Poutine le regarde et lui dit, alors, vous êtes pour ou contre euh, et le type est tellement effrayé qu'il dit « Ah oui, 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 je suis pour l'annexion de ces républiques ». Et Poutine dit « Il ne s'agit pas d'annexion, il s'agit de reconnaissance de, euh, de l'indépendance. Asseyez-vous, parce qu'on se lève quand on parle à Poutine ». Vous voyez euh, Donc, c'est pour dire que, oui, euh, je pense que euh, Poutine est plus ou moins seul. Euh, il est soutenu par des gens qu'il a lui-même nommé et dont la situation dépend entièrement de lui. Une semaine d'actualité.
1: Et exceptionnellement, pas de message cette semaine, mais partons pour l'Afrique quand même, avant de reprendre la route de l'Ukraine, avant de revenir dans ce territoire. Partons pour le Burkina Faso, à Gawa, dans la région du sud-ouest. Les anciens occupants du site d'orpaillage de Gongombiro ne savent plus que faire. Par petits groupes, ils viennent récupérer certains effets personnels, tout ce que les flammes n'ont pas consumé. Ils se demandent tous ce qui a bien pu causer une explosion très meurtrière qui a fait des dizaines de morts et des blessés. Lundi, reportage de notre correspondant Yaya. Boudani.
3: Si Jean-Eudes essaie de récupérer ce qui peut l'être parmi les morceaux de tôle froissée et de bois brisé, il a échappé à la furie des flammes, mais pas son jeune frère qui aidait à éteindre l'incendie sur le site. Je pourrais amener une déposée à la maison. Bon, Peut-être aussi, ça peut nous aider à faire quelque chose. Les jours, la maman, j'ai perdu mon propre frère. Actuellement, je n'ai pas envie même de rentrer dans le site d'or. Les anciens occupants du site d'orpaillage de Gongombiro sont encore sous le choc. Ces rescapés arrivent, prennent quelques effets et repartent sans même s'adresser la parole. Ce qui les préoccupe, c'est leur avenir, nous souffle Blaise Vebamba, qui tenait un restaurant sur le site. C'est désolant. Actuellement, on ne sait même pas où aller. Parce que comme ça nous a surpris, j'ai pitié des gens. Quand vous arrivez à Gao, vous allez voir au Gosse-Doire, les gens sont droit à côté des murs des gens et ça peut où aller ils sont tous étonnés chacun a pris son sac d'autres même n'ont rien même à manger militaire à la retraite l'EGIN a perdu quatre membres de sa famille dans l'explosion il est plutôt préoccupé par le sort de ceux qui ne répondent toujours pas à l'appel on a perdu beaucoup de gens on a eu quatre parents mais ceux qui ne sont pas retrouvés d'abord on ne sait pas voilà les gens qu'on n'a pas retrouvés chacun n'a pas retrouvé son parent et là on va faire des fruits on appelle il ne répond pas on va attendre un peu voir quant aux habitants du village de Bangloura il salue la fermeture du site et sur décision du gouverneur de la région.
1: Parlons du Mali maintenant avec une question. De quoi Chogel Maïga accuse-t-il précisément l'ambassadeur de France Joël Meyer a été, vous le savez, expulsé du Mali fin janvier. Et mardi sur notre antenne, le Premier ministre a accusé pour la première fois le diplomate de s'être livré à des activités subversives, fin de citation, et d'avoir, encore une citation, préparé un plan pour renverser le gouvernement David Bachet.
8: Un proche de Shogel Maïga affirme que l'ambassadeur de France menait des réunions secrètes avec des opposants et qu'il était en connivence avec des militaires maliens pour renverser le pouvoir. Il y a eu des arrestations. Nous avons des preuves, sur cette source, qui explique ne pas pouvoir préciser l'identité des personnes arrêtées ni présenter les preuves en question, car une enquête est en cours. Côté français, une source diplomatique réfute ces accusations qualifiées d'invention. Si cette source reconnaît que des politiques et des membres de la société civile ne partageant pas la la ligne gouvernementale ont bien été invités à l'ambassade, elle assure que ces rencontres relèvent d'une activité diplomatique normale. Avant d'être Premier ministre, Shogel Maïga était lui-même dans l'opposition, rappelle cette source, et il était reçu à l'ambassade. Et de préciser que lors de la convocation de l'ambassadeur par le ministre des Affaires étrangères, le jour de l'annonce de son expulsion, ce supposé plan n'aurait à aucun moment été évoqué. Par la suite, Abdoulaye Diop a publiquement affirmé que Joël Meyer n'était pas persona non grata au Mali et qu'il pourrait y revenir dès lors que la France aurait clarifié sa position sur la légitimité des autorités maliennes. En octobre dernier, c'est l'ambassadeur au Mali de la CDAO qui avait été expulsé. Les autorités lui reprochaient déjà des rencontres avec des politiques et des membres de la société civile hostiles à la
1: transition. Sachez également que les quatre militaires de l'armée française opérant sous la bannière de l'ONU, arrêtés en Centrafrique et accusés sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le chef de l'État, ont été remis en liberté sans poursuite jeudi. Dois-je ajouter que vous pouvez suivre toute l'actualité africaine dans nos tranches d'informations dédiées au continent et sur le site de la radio 3 Et revenons maintenant à la guerre en Ukraine avec vous Galia Carman parlons de l'invasion russe dans ce reparlons de l'invasion russe dans ce pays souverain indépendant il faut le répéter depuis 1991 et est un membre des Nations Unies revenons donc à cette journée de jeudi condamnation par le président américain Joe Biden qui a annoncé l'envoi de troupes américaines supplémentaires en Allemagne pour renforcer l'OTAN et rajouter un train de sanctions économiques à celles qui ont déjà été prises à Washington Guillaume Naudin.
5: C'était la première prise de parole de Joe Biden depuis le début des combats. Le président américain dénonce la décision préméditée d'un tyran. Si les États-Unis n'envoient pas de soldats en Ukraine, ils continuent de frapper au portefeuille. D'autres personnalités russes voient leurs avoir gelés, de même que quatre banques russes, en plus des deux déjà désignées. Leur capacité à se financer sur les marchés occidentaux seront drastiquement limitées. En revanche, l'accès de la Russie au système SWIFT, qui facilite les échanges entre banques internationales, est maintenu. Il s'agirait pourtant d'un levier très contraignant, mais cela ne fait pas l'une et Joe Biden le dit ouvertement.
8: D'abord, les sanctions que nous imposons aux banques ont des conséquences équivalentes et même peut-être des conséquences plus importantes qu'une suspension de SWIFT. Ensuite, c'est toujours une option, mais au moment où nous parlons, ce n'est pas une décision que le reste de l'Europe souhaite prendre. Les sanctions que nous imposons vont plus loin que ce qui a jamais été fait. Ces sanctions ont conduit les deux tiers du monde à nous rejoindre. Ce sont des sanctions profondes. Reparlons-en dans, disons, un mois pour voir si elles fonctionnent. Les exportations
5: de haute technologie américaine vers la Russie sont désormais pratiquement interdites. Pour Joe Biden, cela va contrarier les futurs projets industriels du Kremlin. Il pense que ces sanctions vont coûter cher à la Russie dans l'immédiat, mais il le dit aussi. Certains effets se verront à plus long terme, soit bien après l'invasion de
1: l'Ukraine. De son côté, l'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a durci également jeudi soir ses sanctions contre la Russie, sans toutefois aller elles aussi jusqu'à exclure le pays du système d'échanges bancaires internationaux. Swift à Bruxelles, Pierre Benassé.
2: Avec leurs sanctions, les Européens estiment pouvoir frapper de plein fouet 70% du secteur bancaire russe qui n'aura plus accès au marché des capitaux, ainsi que de nombreuses grandes entreprises d'État, particulièrement dans le secteur de la défense. L'effet attendu est une érosion de l'industrie et de la capacité d'emprunt, ainsi qu'une aggravation de l'inflation. Il y aura un embargo sur les exportations et sur le financement d'exportations dans des secteurs clés, d'abord dans l'énergie pour empêcher la Russie de maintenir et moderniser ses raffineries, ensuite dans le transport aérien pour empêcher l'arrivée de pièces détachées car les trois quarts des avions commerciaux russes proviennent d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et enfin dans les fournitures fondamentales pour les technologies de pointe, comme par exemple les semi-conducteurs, afin de freiner le développement économique russe. Les Européens n'ont en revanche pas encore décidé de couper l'accès des institutions financières russes à la chambre de compensation SWIFT, ce qui les débrancherait du secteur financier mondial.
1: Donc, journée de jeudi dont nous avons parlé dans cette émission, essentiellement la guerre continue depuis, vous le savez, vous écoutez nos, nos journaux. Nous retrouvons Galia Ackerman. Est que le... Où, en est la candidature de... Où en était la candidature de l'Ukraine, candidature à l'OTAN euh,
0: L'Ukraine a demandé l'adhésion à l'OTAN encore sous la présidence de Viktor Yushchenko. Ce... Président qui a été pendant sa campagne électorale empoisonné oui, probablement souvient, par voilà. les services russes euh, et qui a survécu un peu par « Miracle ». Euh, à l'époque euh, j'ai beaucoup été aussi euh, en Ukraine et je me souviens, j'ai enseigné une fois dans une école de journalisme de Kiev, euh, je me souviens que la plupart des étudiants n'avaient absolument aucune même connaissance de ce qu'est l'OTAN c'est-à-dire, euh, je ne parle pas des gens lambda dans la rue mais même les étudiants c'était quelque chose de, de totalement euh, étranger encore à l'époque euh, après l'agression russe, donc l'annexion de la Crimée et la prise d'une partie du Donbass par les séparatistes, peu à peu le sentiment que seul l'OTAN peut protéger l'Ukraine euh, est devenu dominant et aussi bien euh, bah, M. Poroshenko que M. Zelensky ont ont frappé avec l'insistance à la porte de l'OTAN mais il faut dire que la France et l'Allemagne ont joué encore en 2008 un rôle très négatif parce que ils ont empêché à l'Ukraine et à la Géorgie d'accéder à la première étape d'adhésion à l'OTAN qui s'appelle le statut MAP
1: euh, très, très rapidement, Galia, Galia Kerman. on a vu euh, jeudi soir des manifestations, euh, une manifestation à Saint-Pétersbourg, on a vu sur les réseaux sociaux des images de Russes déclarant leur hostilité à cette guerre. Est-ce qu'il pourrait y avoir en Russie une sorte de contre-choc de, de, de l'opinion publique malgré la répression, malgré l'emprisonnement et malgré le, le fait qu'il faut rappeler qu'Alexei Navalny croupit dans une prison à un régime sévère
0: je pense qu'on ne peut pas s'attendre à des manifestations de masse parce que toute l'opposition a été décapitée et je pense aujourd'hui que ce n'est pas un hasard que Poutine a attendu avec l'invasion de l'Ukraine jusqu'à ce qu'il puisse complètement mater toute résistance. Les lois sont devenues extrêmement sévères même si la personne sort toute seule euh, avec une pancarte euh, ça l'amène direct en prison. Euh, les ONG euh, ont été, la plupart des ONG indépendantes ont été démantelées et interdites ou déclarées agents étrangers. Et pour vous dire honnêtement, c'est au moment de, de la liquidation judiciaire du Mémorial, qui est une société qui donc, euh, lutte à la fois pour les droits de l'homme et la mémoire euh, des répressions à l'époque soviétique, en particulier l'époque stalinienne. Euh, C'est une société qui a le respect unanime du monde entier, qui a des antennes dans les pays européens, etc. Au moment où j'ai entendu que la Cour suprême euh, liquide Mémorial, j'ai compris qu'il faut s'attendre à quelque chose d'énorme.
1: Très rapidement et ce sera ma dernière question, Galia Kerman, vous signez, euh, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit, mais en tout cas le desk Russie, votre site, euh, signe éditorial euh, qu'on peut lire là en ce moment même, euh, dans lequel je lis ceci, « la crise où nous sommes maintenant s'est construite sur nos démissions successives.
0: C'est vrai parce que on aurait dû réagir en 2008, par exemple. Quand euh, la, la, la Russie est entrée sur le territoire géorgien, euh, donc Nicolas Sarkozy, inextrémiste, a sauvé Tbilissi, mais les troupes, les chars russes se sont arrêtés à 40 km de Tbilissi. Euh, nous avons réagi trop mollement à l'annexion de la Crimée parce qu'il y avait quand même une opinion répandue, ah oui, mais, mais quand même, la Crimée, les russes, euh, euh, les républiques du Donbass n'ont pas provoquer beaucoup de, de, de réactions de, de réaction non plus. Ensuite, euh euh, la Syrie, quand il y a eu euh, euh, les frappes euh, sur les civils, sur les hôpitaux, etc., ça non plus, ça n'a pas provoqué euh, une euh, réaction une énorme. Et à chaque fois, ça permettait à Poutine d'aller plus loin. C'est ça les démissions successives.
1: Merci Galia Kerman. En tout cas, il faut lire les articles du site euh, Desk Russie. Ils sont libres d'accès. On peut les lire très très facilement. Ce sont des articles qui permettent de comprendre la société russe les sociétés russes et ukrainiennes dans, en profondeur, je recommande Desk Russie. Je, merci Galia Ackermann.
0: Merci à vous.
1: J'ajoute que l'émission Carrefour de l'Europe, présentée cette semaine par Léa Lisa Westerhoff, reviendra sur la guerre en Ukraine et se demandera ce que veut Poutine. Vaste question. Demain dimanche, vous y avez déjà répondu, demain dimanche, 18h10, heure de Paris. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovinsky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID cette fois et nous vous proposons une introduction vivante au au chef-d'oeuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, avec une galerie de portraits de quelques-uns des personnages de cette fresque, grâce à notre invité Mathilde Bresset, qui nous propose un dictionnaire Proust. Demain dimanche, idée donc à 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau point sur l'actualité du monde.
7: à l'heure sur